0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. En este tercer episodio de la segunda temporada del podcast de Cancha NBA me paso por aquí para traeros el análisis de la sin división sureste. Para ello cuento con un invitado muy especial como es Anastasio Ríos que a continuación, durante el episodio, os presentaré. Ya sabéis que si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy venimos aquí con el tercer episodio de esta temporada para analizar la división sureste de la NBA... Y para ello tengo a un invitado de lujo, como es Anastasio Ríos, que bueno ya está aquí eh, con nosotros para a, a analizar todo, toda esta división que tiene bastante miga. Y nada, oye, lo primero, Anastasio, muchísimas gracias. Bienvenido al, al programa y ¿qué tal estás?
1: Nada, un placer estar aquí con, contigo y con todos los viewers o los sí. espectadores que se den cita en, en, en este podcast. Gracias. Nada, a ti... Por supuesto, Anastasio. Y bueno, hoy,
0: como, como he dicho ya, vamos a analizar la división sureste. Eh, vamos a acabar con esto las tres divisiones del este. Un este que los últimos años, sobre todo este último año, también se ha reforzado bastante. Uh-huh. Nuevos equipos, ahora hablaremos de ellos. Vamos a empezar hablando con los Charlotte Hornets, luego también tenemos los Orlando Magic, que también bueno, se ha reforzado después de una offseason del año pasado un poco un poco extraña, pero bueno, se ha reforzado bien sobre todo a través del draft. También hablaremos de unos Washington Wizards que se han, eh, se han reforzado a pesar de la baja de, de Russell Westbrook, también por supuesto de, de los Hawks tras una temporada pasada histórica. Y acabaremos con, para mí, uno de los eh, equipos que mejor se ha reforzado en esta offseason, como son los Miami Heat Así que, nada, si te parece, Anastasio, antes de empezar, mm-hmm. sí que me gustaría que te presentases un poquito Porque, bueno, si que eres, eres periodista, estás periodista sí. en, en NBA, pero bueno, también, por ejemplo, en el, el Cosur Betis mm-hmm. Y luego, pues bueno, eh, también te he, visto, te he visto en Twitch, he visto cositas que tienes Entonces, sí que me gustaría que para las personas que no te conociesen, te presentases un poquito
1: bueno, como, como dices, soy periodista, eh, especializado desde hace algunos años ya, cuatro o cinco años en, en periodismo deportivo. La rama del baloncesto siempre me, me ha llamado mucho más la atención que cualquier otra, aunque bueno, en esta vida no se puede decir que no sé, que, que de este agua no beberé, yo estoy dispuesto a hacer lo que, lo que fuera. Eh, he estado colaborando con, con Tirando a Fallar, estoy colaborando con Tirando a Fallar, el programa de, de S-Radio con José Manuel Puertas en la tertulia de... De, de NBA eh, y aquí en Sevilla sí que es cierto que también pues me he ido haciendo un poquito he ido haciendo unos pinitos en, en, con el baloncesto, con el Cosur Real Betis que me llevé como dos temporadas y media mm, haciendo los comentarios técnicos en los partidos tanto en la radio como en la televisión del, del Betis, oficial y bueno eh, para lo que para bueno, también me pasé por Onda Cero, por COPE, así a nivel local aquí en, en Sevilla la verdad, he ido haciendo también Twitch, en, hice Twitch, intenté aventurarme un poco, pero no me dan los tiempos porque uh-huh. tengo otro trabajo y no, y, no he podido, y no he podido compaginarlo de la mejor forma o de la forma que yo hubiera querido, pero estoy aquí dispuesto para, para lo que haga falta, para ti, y para lo que también me busquen por las redes sociales, en tasio 93 en Twitter, ahí estoy hablando de NBA cuando, en cuanto puedo, en cuanto saco algún ratito, saco, pongo... Pongo algo y bueno y poco más. Estoy también buscando si pudiera hacer algún trabajo más serio ¿no? de, 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 de NBA, pero está la cosa bastante complicada. Pero bueno, aquí estamos para, para lo que haga falta.
0: Y hoy una pregunta que me surge ahora escuchándote, ¿por qué el baloncesto y sobre todo también por qué la NBA? ¿Cómo, cómo lleva la NBA a tu vida? ¿Cuánto llevas tú viendo NBA como aficionado? Un poco cuéntame sí. cómo, cómo empezó todo esto. Pues
1: fíjate, no, no, es algo, o sea, no, no, no yo no lo considero... Eh, sé que hay personas que, que han mamado ¿no? el baloncesto sí. desde pequeños y demás pero aquí en mi casa y en mi familia además ha sido mucho más futbolero realmente. Sí. No, 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 no ha sido muy, muy, muy de baloncesto, pero al final yo creo que me llama la atención. Me llamó la atención eso yo creo que también de las madrugadas, un poco sí. así algo eh, más personal, ¿no? De, de buscar, eh, no sé, de, de, yo no me considero tampoco alguien muy... Yo me considero alguien un poco raro también, quizás, no sé. <risa> pero me, me gustaba quedarme por las noches y demás. Me empezó a llamar, a llamar y mmm, no he jugado profesionalmente tampoco, pues profesionalmente o en categorías inferiores de ningún equipo y demás. Sí que jugué en el colegio y, y demás, me gusta, pero no lo he practicado tanto como para que yo diga, oye, pues me, me, es mi vida, ¿no? El, el baloncesto sí. en sí. Sí que es mi vida, digamos, profesionalmente, periodísticamente, ¿no? Pero, eh, pero me empezó a llamarme y bueno... y también empecé a tener vínculos con la gente de del cosur eh, aquí en Sevilla cuando hicieron ese traspaso de, de Baloncesto Sevilla al, al Betis empecé a colaborar con ellos y bueno más o menos me he ido me he ido aficionando cada vez más y ya bueno sí ya es mi pasión no porque hay información durante todo el día durante todos los días del año y cuando no hay día que no que no estoy al tanto de lo que pasa ya me Estoy nervioso, ¿no? Quiero saber lo sí, que es. pasa, quiero ver partidos y, bueno, al final es un poco enfermizo incluso, <ríe> obsesivo, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que, ya digo, no, de, en mi casa no se ha mamado tanto baloncesto, pero yo al final pues me he metido por ahí y aquí, y aquí estamos y, y, no, y, y no veo otra cosa que se le acerque, la verdad, me gusta el fútbol, lo puedo ver, eh, comentar y demás, pero como el baloncesto, nada, la verdad… Duda, yo
0: creo que también se nota un poco a la hora de comentar cuando es tu pasión, como yo, yo creo que es tu caso, que, que también mm-hmm. sea, aunque, aunque es lo que tú comentas, puedes comentar fútbol también, pero quizás no se vea esa misma pasión que le pones a, al tema ah, de claro. NBA. Bueno, pues si, si te parece vamos a empezar ya con el, con el análisis, vale, vamos eh, mm-hmm. voy a ir hablando claro un poquito que sí. de los distintos equipos y me vas diciendo qué es lo que opinas tú, luego también te preguntaré para ponerte en pequeños aprietos dónde los ves tú, eh, <risa> vale. para que luego, para que luego nos, nos digan por Twitter, que también suelen comentarlo mucho mm-hmm. y bueno, vamos a empezar por los Charlotte Hornets, no sé si estás de acuerdo conmigo Anastasio pero yo creo que es un, mm-hmm. un equipo que ya el año pasado eh, fue muy divertido de ver Evidentemente pues bueno por la entrada de, de la Melo Ball Que tuvo un gran impacto de hecho, Acabó como, como el rookie del año Pero bueno, también es un sí. equipo que lejos de, de la Melo Ball, pues Hizo grandes incorporaciones como el año pasado Como la de Hayward Que, que es un, un grandísimo jugador También tienen otros jóvenes como, como puede ser P.J. Washington Este año han incorporado algunas piezas eh, Que yo creo que les faltan Como la de Mason Plumley, en, en la zona más de interior mm-hmm. Que es donde tenían un poco el problema y bueno, la temporada pasada eh, hicieron un 33 victorias y 39 derrotas, quedaron décimos en el este y bueno, perdieron el play-in, me parece que fue contra, contra los Pacers, si no sí. recuerdo mal, y al final pues bueno, se quedaron sin, sin playoffs, pero es un equipo muy joven, que bueno, he visto un dato, que 11 de los 18 jugadores... Que, que había actualmente tienen 23 años o menos Entonces es un equipo que, que va a crecer mucho eh, Ahora hablaremos de, de esto Pero antes de, de entrar un poco en materia Quería saber qué te parecen a ti estos Charlotte Hornets Cómo se han reforzado Y qué, te, qué, qué esperas de ellos de cara a este año
1: Pues, pues fueron muy divertidos el año pasado como, como has comentado De hecho, no sé si, si será también eh, Bueno, al final Los horarios a los que suelen jugar ¿no? La conferencia este uh-huh. Son mucho más cómodos ¿no? para, para este lado del mundo y yo creo que será por eso que el año pasado los veía con mucha más atención ¿no? en los partidos de los Hornets y, y me gustaron bastante, la verdad. El, el caso de, de la Melo Ball me sorprendió muchísimo eh, porque si bien es cierto todo lo que se hablaba de él yo creo que el trabajo finalmente lo puso él ¿no? y, y, y se puso a la disposición de James Borrego que yo creo que también ha hecho un gran trabajo con, con, el, con el base de los Hornets y le fue dando entrada poco a poco y yo creo que eh, el engranaje de, de estos eh, Charles Hornets sin él yo creo que ya, ya no tiene o sea no tendría sentido no realmente y, y creo que eso habla mucho del mérito que tiene tanto Borrego el entrenador como como el propio Lamelo Ball de haber entrado y, y de haber entrado como lo hizo eh, un tipo que tiene que mejorar en el tiro pero eh, dando muchísimo espectáculo por supuesto no, yo creo que eso de su juego no se debería ir nunca y cuanto más jugadores de ese sí, sí. tipo para la NBA mejor, pero aparte de eso hizo cosas yo creo que muy coherentes ¿no? a, la, a la hora de mover el equipo, de jugar al contraataque, un equipo que juega muy rápido, yo creo que la Melo Ball le da también esa, esa rapidez y, y aparte de eso liderando ¿no? que con esa edad eh, y recién llegado a la liga le dé yo creo que un nivel competitivo como se lo dio la Melo Ball eh, a mí me sorprendió bastante, la verdad, y yo creo que eso a, a, a raíz de ahí es lo que tiene que empezar a construir Charlotte, sí que es cierto que había ya muchos jugadores que eh, son muy aprovechables a largo, a largo plazo, el fichaje, el fichaje de Hayward, pero yo lo centraría mucho en eso ¿no? en el entrenador que creo en los años incluso anteriores con Kemba Walker, no terminaba a mí de, de convencerme sí. todo lo que pasaba en los Hornets, pero Eh, Seguramente también por algunas decisiones de Michael Jordan, el el dueño de de la franquicia, pero mm, a mí me sorprendieron mucho el el año pasado, ya digo, y sí que es cierto, no llegaron y no pudieron llegar a a los playoffs, pero yo creo que es una victoria y una sorpresa que llegaran al play-in. Luego se encontraron con un equipo un pelín más duro que ellos, yo creo, defensivamente todavía no no se le puede pedir grandes cosas, pero eh, yo creo que tiene muchísimo futuro y como bien has dicho, si la edad media o o tienen tantos jugadores de 23 años o menos, eh, solo queda que que esperar que en próximos años eh, veamos grandes eh, o que lleguen a cotas mucho más altas, ¿no? Sí, creo que
0: también la Melo, aparte de lo que tú comentas, también ha dado una visibilidad a una franquicia que quizás hace 3-4 años pues, no era muy visible, no, uh-huh. no, no era una franquicia que a ti te apeteciese ver, y, y es lo que tú dices, pues bueno, se han juntado varias cosas, parece que Michael Jordan también, lo que tú comentas, por fin está, está empezando a hacer las cosas bien, ahora hablaremos o, también... O al, menos,
1: de los o al menos a dejar trabajar, ¿no?
0: Eso es, eso es. es. A no sabemos. inmiscuirse tanto, eh, quizás, claro, dentro, claro. De, dentro de la franquicia. Pero bueno, este año han seleccionado... Ten... Sí que es verdad que tenían buenos picks, tenían un, un número 11 con, con James McKnight, que ahora hablaremos de él, que también tiene muy buena pinta. Luego han refor... se han reforzado con el puesto... 19, que creo que lo seleccionaron los Knicks Pero luego fue directamente traspasado Con Kai Jones, que hablan de él También como uno de los posibles robos de este draft En el puesto de Pivot, que también Se han reforzado con Plumlee, que yo creo que era Un poco lo que se les achacaba a estos Hornets, porque mm-hmm. al final tenían un backcourt Bastante bastante bueno Con piezas como, como la Melo Ball Ahora también han incorporado a James Bob Knight Terry Rozier, tenían buena gente Pero en mm-hmm. cuanto al juego interior Sí que es verdad que les, les faltaba Un poquito en cuanto a esto en cuanto a las bajas, por comentar un poco, para que la gente lo sepa, pues bueno, se han ido eh, de Graham, que yo creo que es la, la baja más sensible, quizás. Eh, luego se han ido dos jugadores como Cody Zeller y Bismack Villombo, que a mí particularmente, no me, sobre todo Villombo, no me acababa de convencer. Y, y un equipo, yo creo que se está construyendo para largo plazo, tenía que, tenía que meter algo en, en esa zona interior, como han hecho, con un jugador que muchas veces yo creo que no no se tiene tan en cuenta como Plumlee, que evidentemente para mí no no es una estrella, pero sí que es una segunda espada muy buena, creo que tiene 31 años todavía y y puede hacerlo muy bien. Luego también salieron jugadores como Malik Mon, eh, Wanamaker, eh, Caleb Martin... Pero bueno, han llegado, como digo, jugadores como Pramli, que ahora, ahora me comentarás qué te parece a ti. Mm-hmm. En cuanto a los novatos, Kai Jones y Bob Knight, eh, la verdad que tienen muy buena pinta los dos. Y Kai Jones, sobre todo, en una zona que necesitaban reforzar. Y quería saber también qué te parece, cómo se han movido, qué te parecen estos dos rookies, que la verdad que tienen muy buena pinta los dos. Mm-hmm. Y cómo, cómo los ves, cómo crees que van a, a entrar en este primer año con un entrenador como Borrego en el banquillo.
1: Bueno, al final yo creo que la, la construcción o el, el, el tipo de equipo que está haciendo James Borrego seguramente se asemeje también a las elecciones ¿no? que están haciendo en el draft, pero al final en un equipo que tuvo medianamente éxito ¿no? la, la temporada pasada va a ser más complejo entrar para, para los rookies en este, en este equipo, pero bueno, quizás saliendo del banquillo van a, van a contar con, con, algún, con algún minuto, sí creo que la llegada de Mason Plumlee puede ser interesante como como comentabas porque eh, y estoy totalmente de acuerdo no es un jugador eh, digamos el típico ahora pivot no que, sí. que vemos eh, que puede dominar eh, bueno el, el caso de Nicolás Jokic el caso de, de, de Joel Embiid no que, que tienen una capacidad tremenda de dominar tanto desde el juego exterior incluso en el juego interior y pas, prasta, pasan prácticamente todos los balones por por sus manos en los ataques, pero yo creo que es un tipo que a la hora del pick and roll eh, es solvente. Yo creo que puede defender también bastante bien. Reboteador, eh, intimidador, incluso en algunos, en algunos momentos. Y yo creo que se podría, se podría cuadrar bastante bien en este, en este equipo. Kelly Ubre, que también ha llegado sí, a estos, yo... a estos Hornets. No creo que tuviera mucho éxito, la verdad. Eh, yo esperaba uh-huh. muchísimo más en la temporada pasada. En los en los Warriors empezó fatal, creo recordar que sí, hizo sí. uno de, de veintitantos en los primeros sí. partidos desde el triple, o sea, horrible. Pero quizás es el lugar donde poder encontrar su nivel, su mejor nivel, el, el que dio en, en, en Phoenix y, sobre todo, anteriormente también en, en Washington, sí. y puede desarrollar un poco más su juego en este, en este equipo. Eh, así que yo veo bastantes movimientos, eh, lo estoy mirando aquí, por cierto, para que no, <risa> para que no sí, se me olviden lo to- los, los movimientos, que mmm, yo les veo con bastante sentido, sinceramente, porque Villombo, como decías, ya sí. no tenía sentido no mucho no que, que, que sí. seguirían manteniendo a Villombo, que m- creo que recordar que firmó una renovación eh, bastante cuantiosa hace algunos años ya, y... pero claro, se ha quedado en un jugador bastante limitado para lo que son las condiciones de los pibos actualmente, ¿no? De, sí. Ya decía yo, eh, técnicamente son muy poderosos ya en la, en la liga y Billombo, bueno, pues sí, eh, te puede poner algún tapón, eh, puede jugar por encima del aro en alguna ocasión, pero eh, poquita cosa ya, ¿no? Y Cody Seller, eh, prácticamente lo mismo, ¿no? Y, y en todo esto me hace pensar en, en qué pena que Virgen Nan Gómez eh, no tuviera un nivel defensivo más o menos. Eh, sí. Eh, o lo que quería James Borrego que por otra parte era lo que le achacaba en, en algunas ocasiones por para no tener eh, tantos minutos no así que bueno este es el equipo con el que van a contar eh, los Hornets para esta próxima temporada me llama mucho la atención cómo se puede cómo se puede seguir desarrollando también Miles Bridges que sí. es un tipo físicamente brutal sí. eh, que le vemos en todos los highlights de todas, sí. de todas las madrugadas pero eh, quizás a lo mejor tiene que dar un paso más adelante para eh, ser un anotador mucho más completo incluso defensivamente, que, que creo que puede ser un buen jugador, dar también un, eh, un nivel eh, digno durante todo el año y bastante sí. y, y siendo mucho más regular pero por lo demás, eh, yo creo que mantener el, el digamos eh, la clasificación del año pasado creo que les iría bien no, no, no creo que fuera una cosa tan eh, no creo que fuera un desastre eso y si pueden subir el nivel, pues eh, yo creo que sería muy buena noticia para ellos. No, no creo que... Eso es lo principal. No, no creo que tengan mucha presión para, para la próxima temporada, desde luego.
0: Sí, yo creo que es un equipo más a dos, tres años, quizás, un poco para, para entrar en playoffs. Eh, yo este año también lo situaría un poco como tú. Yo creo que peleando por ese play-in, uh-huh. porque al final luego hablaremos de otros equipos, pero el este se está reforzando muy bien. Y un poco por poner así un quinteto titular, yo creo que podrían seguir con la Melobol al uno, en el 2-3 Rosier... Gordon Hayward eh, como 3, como el 4 P.A. Washington y como 5 quizás Mason Plumley. Aunque también sí. se, están, se está hablando de que puede pasar en determinadas en determinados quintetos P.A. Washington al 5 y también meter alguna, un poco otra, otra variante pero bueno es lo que tú comentas al final es un equipo también con, con una rotación aunque sean jóvenes pues con gente interesante en el banquillo lo que comentabas de Kelly Uber, sí. para reforzar eh, un poco las alas eh, también eh, Miles Bridges que recordemos que al final parece quizás mayor pero creo que tiene creo que son 23 años lo que tiene sí, o, vamos, ya, vamos, sí o sea.
1: lo que, claro lo que pasa es que lo llevamos ya viendo dos Eso tres años es. en la liga creo y Eso parece es. que eh, y le vemos mucho pero es un tipo que tiene que desarrollar todavía muchísimo también claro
0: eso es, y luego al final, pues bueno, tenemos también que tengo muchas ganas de ver a estos dos rookies, a James Knight, que hablan maravillas de él, la verdad, yo por los por las jugadas que he visto, jugadas que he visto lo he visto mm-hmm. jugando en la universidad para preparar el episodio del draft, y la verdad es que tiene muy buena pinta, y sobre todo muchas ganas de ver a Kai Jones, que muchos mm-hmm. analistas lo, lo sitúan como uno de los robos del draft en el, en el puesto 19. Así que que nada, un poco por, por finalizar por finalizar todo esto, eh, saber dónde lo situarías. Yo creo que lo que comentabas, ¿no? Un poco el play-in quizás.
1: Sí, octava, octava posición, novena y décima luchando por, por estar en el, en el play-in. Que mmm, también a, habrá que esperar, ya digo, el desarrollo de la Melo Ball. Si la Melo Ball llega y, y sigue mejorando mmm, respecto a lo que vimos la temporada pasada, quizás puedes aspirar a, a estar en mitad de de, de, de los bueno en quinta posición, algo así, no sé, pero yo creo que sería un, un exitazo, ¿no? algo así. Pero mantener lo que hicieron la temporada pasada, yo creo que sería el objetivo, ¿no? Y, y meterse en unos playoffs seguramente sea lo que, lo que están soñando todos estos jóvenes jugadores de los Hornets.
0: Sí, Sí, yo creo que que al final eso, un poco la la clave y lo que les puede venir bien es que yo creo que no no es un proyecto que vaya a tener demasiada prisa, sí que es verdad pues que a lo mejor dentro de dos o tres años si no entras en playoffs con la Melo Melo Ball pues evidentemente sí que sería un problema, pero bueno este año lo veo como un año de desarrollo, intentar eh, si puede ser jugar playoffs también para coger esta experiencia, pero bueno un equipo como también dices muy atractivo de ver que se han juntado, yo creo, varios factores para que, para que pase esto, también, bueno, el, el comentarista que, que lo comenta sí. en, la, en la televisión es un absoluto, es un absoluto crack, es, una, es un, un auténtico loco, o sea, si no lo habéis escuchado tenéis que hacerlo porque, porque la verdad es que está muy bien, es muy divertido, entonces yo creo que se han juntado varios factores mm-hmm. que, que hacen de este un, un equipo que ahora tengamos muchos ganas de ver, y bueno, veremos entre, a ver... Qué la entre, la
1: visión, entre la visión y, y la forma de jugar de la Melobol eh, pasando el balón, los mates de, de Bridges... Eh, también un jugador como Terry Rossier que te hace también partidazos y y, a, y aportes también externos como el comentarista que, que es cierto sí, que hace sí. uno, unas narraciones muy, eh, espectaculares. muy espectaculares también sí eh, la verdad que es un equipo muy interesante y muy entretenido que ¿no? en lo principal, al final, que te lo pases bien viendo la NBA sin duda. Bueno, pues
0: entonces cerramos aquí el capítulo de estos Charlotte Hornets y vamos a pasar a, a otro equipo. Uno de los equipos, yo creo, más afectados después de, del año pasado porque al final bueno tuvieron salidas como Bucevic eh, Fournier, Aaron Gordon, prácticamente se quedaron sin jugadores. Eh, y Como no, estamos hablando de los Orlando Magic que, bueno, ahora vamos a hablar porque han hecho algunas buenas selecciones. Creo que tenía el pick número 5 y el pick número 8 dentro de, dentro de este draft. Han seleccionado a a dos muy buenos jugadores, y luego tienen otros jugadores que también veremos si les respetan las lesiones, pero bueno, tienen a Markel Fultz, tienen a Cole Anthony, que que no olvidemos que que es un gran jugador, este es su su segundo año en la NBA, fue el Mm. puesto 15, me parece, en el año pasado, tienen también a Jalen Saps, que ahora hablaremos de él, Eh, Terren Ross, eh, Okeke, Wendell Carter Jr., el año pasado sí que es verdad que no hicieron una, una temporada muy buena. Creo que quedaron los 14, me parece, en el este, con un récord de 21-51, si no, si no recuerdo mal. Y fue un equipo que dejó de ser competitivo, como decimos mm. después de los tres pasos, pero que este año pues bueno se ha reforzado bien. Es un equipo muy joven, también como pasa en los, en los Hornets. Creo que tienen 10-11 jugadores menos de 23 años. Pero bueno, es un equipo que de cara a esta temporada... Aunque no vaya con el cartel que van los Charlotte Hornets, yo creo que es un equipo que si desarrolla bien los jóvenes talentos, puede, evidentemente, yo creo que no van a, no van a jugar playoffs, ni seguramente estén no. en, la, en la lucha de por el play-in. Pero bueno, es un equipo que de cara a lo mejor, pues un par de años más que estos Hornets puede, puede ser interesante. ¿Qué, qué te parecen a ti estos estos Magic?
1: Sí, un equipo muy pensado a, a largo plazo, en reconstrucción claramente, ¿no? Se fueron jugadores muy importantes, como decías, de Aaron Gordon y eh, Evan Fournier, Bucevic y, y demás. Eh, y bueno, eh, confiar en, en los jóvenes, que yo creo que sí tienen jugadores muy interesantes, como como dices. El caso de, de Colanzoni eh, me parece un tipo, o sea, me, me atrae ver, ver jugar a, a Colanthony, la verdad, es un tipo. Eh, muy, que tiene muy buen manejo de, de balón tiene un gran físico para, no muy alto, sí. pero bastante potente yo creo, físicamente y siempre es, es entretenido y como decías, si respetan también las lesiones a Markel Fultz que creo que sí. en los últimos años ha dado algunos pasitos en su, en su desarrollo y creo que es un gran, un gran jugador lo único malo es que lo, por la, el carvario que ha pasado con esas lesiones sí. en el hombro y, y demás y no espero mucho sinceramente para la temporada que viene de ellos, sí. pero, pero como decías, a largo plazo tienen jugadores como para que se instalen en la liga y, y puedan eh, eh, rendir a un gran, a un gran nivel en, en próximos años hay otros jugadores que son muy jóvenes también como el caso de mobamba Mo Bamba eh, Jonathan Isaac, que también sí. ha tenido problemas de lesiones desde la burbuja si no, si no recuerdo mal eh, y bueno, al final como, como estamos diciendo no creo que, que vayan a tener eh, posibilidades de, de entrar en, en playoffs, la verdad, porque al final, pues eso, van a desarrollar yo creo que, que a los jóvenes, eh, centrarse en, en, en ir mejorando poco a poco y paso a paso, partido a partido, y, y pensar en el playoffs yo creo que les queda muy, muy, muy lejos. Les sería muy sorprendente que pudieran entrar en en playoffs, han llegado algunos jugadores eh, veteranos como es el caso de Robin López y, y Etos Moore que por cierto, sí. creo que Tom Moore pasó por los Magic hace, algunos, hace algunas temporadas, si no recuerdo mal y, y bueno, al final por, también está Hampton eh, Michael Carter-Williams que se me olvidaba Michael sí. Carter-Williams que a mí me encantaba en, en, en sus inicios en, en los Sixers y parece que se ha perdido un poco, ¿no? que sí. eh, recuperarle también sería buena, buena opción para ellos y poco más, sinceramente, no, no, no me dan buena espina eh, al, al corto plazo. A largo plazo seguro que, que tienen jugadores y a los que están seguramente se les sumen otros en, en próximos drafts, en traspasos, sí. etc. Y seguramente podamos verles en próximos años. Yo creo que eh, a corto plazo no, no confío mucho en ellos. <risa>
0: Sí, yo, o sea, yo evidentemente tampoco. O sea, yo al final hablo de atractivo por por eso, por ver a los jóvenes. y tengo muchísimas ganas de ver a Jelen Sachs, en en la NBA, también Franz Wagner, que no no se habla tanto de él, y creo que es un un magnífico jugador. Eh, lo que tú comentas, también el tema de, de Mobamba, que también es un, un jugador que está desarrollándose, han fichado a, a un jugador como, como Robin López, que yo creo que también sí. puede ayudar dentro de esto con un papel un poco más secundario, pero sí que es verdad que para, para desarrollar los jóvenes pues bueno, puede, puede estar bien. Tema de Michael Carter-Williams, que a mí también, también se me sí. pasaba por alto, ahí, ahí está, creo que tiene 24 años, me parece que son. Lo que pasa que he visto que se pierde el inicio de temporada por un tema de lesión. Es que es un, es un equipo que, que la verdad que ha tenido muy mala suerte porque también sí. Jonathan Isaac era un jugador con muy buena pinta y, y veremos cómo, cómo lo de la versión El tema de Markel Fultz también, apuestas por, por este jugador y, y luego pasa lo que pasa. No sé, es un equipo que yo creo que, que ha tenido los Mi, últimos años sobre sí. muy mala suerte.
1: sí a mí, a mí me ha dado pena, como, como decías, porque tenían un, un núcleo ¿no? y una base sí. como equipo yo creo que bastante potente y de bastante sí. calidad lo que ocurre que quizás no el, el, a la hora de competir ¿no? De, de, de no sé cómo, cómo decirlo sí de, de ser competitivo finalmente sí, ¿no? de ganar sí. partidos ¿no? Que sí. no, no queda otra que, que esa para llegar a, a playoffs ¿no? y, y en algunas ocasiones ha llegado porque el, el, estaban muy baratos ¿no? en, la, no. en la conferencia este pero no les ha dado más o sea no, no, no han podido ir más allá ¿no? y son jugadores contrastados ¿no? como en el caso de Vucevic Gordon o, o, o Evan Fournier, ¿no? pero pero claro, ha faltado algo, ha faltado quizás al que les arropen de, de una mejor forma no sé si su actitud eh, no era la mejor para liderar un proyecto, Porque ¿no? sí. probablemente a lo mejor son jugadores que como segundas espadas pueden ser eh, muy interesantes y muy potentes, pero liderando no, 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 no son lo, lo adecuado y a mí también me ha dado pena cuando se ha disuelto ¿no? Digamos, ese, sí. ese, ese núcleo pero, pero la verdad es que al final, bueno, tienen que apostar por reconstruir y a largo plazo, como, como estamos diciendo.
0: Sí, yo creo que al final, pues bueno, un quinteto así básico podría ser, por ejemplo, formado por Markel Fultz, aunque bueno, ahora uh-huh. creo que también sigue lesionado, entonces veremos también eh, a Cole Anthony seguramente ahí. Eh, se está hablando fuertemente de que Jalen Sachs salga como, como titular. Hay que ver también porque también, bueno, también está por ahí Gary Harris, Gary Harris. Hampton, sí, eh, sí. que son, son jugadores un poco under the radar al final, y bueno, son, uh-huh. son grandes jugadores. Sobre todo el caso de Harris da bastante equilibrio al equipo. Eh, luego también tenemos en el puesto de tres a Terrence Ross. También ahí, como, eh, como suplente, pues bueno, puede también salir Franz Wagner, que es el, el pick número 8, como comentábamos. También tenemos por ahí a Chuma Okeke. A, también está Moritz Wagner, por cierto, uh-huh. y luego en el puesto de 5, pues bueno, tenemos a Mobamba, que necesita desarrollarse, eh, Wendell Carter Jr., también por ahí, también la... Un experiencia jugador,
1: ¿eh? de, Carter de Jr.,
0: Sí, sí, es, es, es un jugador, aparte, eh, lo he visto, son jugadores que como llevan algunos años, parecen mayores, uh-huh. pero creo que tenía 22, 23 años, si no, sí, sí. si no recuerdo mal. Entonces yo creo que es un, un núcleo muy joven, eh, yo creo que también, a ver cómo... Como se entiende en Cole Anthony con, con Jalen Sachs. yo creo que este, este núcleo joven puede ser importante, como vuelven de las lesiones tanto Markel como eh, Fultz como, uh-huh. como Isaac, pero, pero bueno, yo creo que a lo mejor eh, no tanto esta temporada para ganar partidos, yo creo que van a ganar pocos partidos, creo que va a ser una temporada bastante similar a la del año pasado, sí. que ganaron 21 en parte que fue. Y bueno, a peleando por el 13 puesto en el este, el 14, bueno un poco, un poco por ahí. Pero bueno, yo, yo tengo ganas de verlo, sobre todo por los, por los rookies, a ver si les respetan las lesiones. Y bueno, a ver de cara a los próximos años. Yo creo que lo que tú decías, han apostado por una reconstrucción muy profunda. Se han mm. deshecho de, de los buenos jugadores que tenían y de cara a los próximos drafts también, pues... Pues veremos. Luego también el entrenador es Jamal Mosley, que, que mm. es la primera experiencia, creo, como head coach en la NBA, aunque bueno lleva, no sé si son 15 años ya como asistente, entre otros en, en Dallas Mavericks, yo creo que, que ha estado, me parece. Pero sí, bueno, claro, sí. es la primera es la primera experiencia, entonces también veremos un poco. Yo creo que tiene, tiene espacio para trabajar, no creo que este año se le, se le exija nada. Entonces, bueno, al final es un, bueno. Plantel, es, es un plantel largo con muchos jóvenes, pero bueno, no tiene ningún all-star tampoco, o sea que, que bueno, al final veremos, veremos cómo va la cosa, pero yo creo que pasa un poco todo por cómo se desarrollen estos jóvenes. Y bueno, eh, ahora vamos a pasar a, a un equipo que yo creo que tiene la, la gota bastante más alta, eh, uh-huh. porque es un equipo que a pesar de haber perdido a un jugador como Russell Westbrook, pues bueno, eh, ha hecho muy buenas incorporaciones y yo creo que ha cambiado la cara completamente Veremos también el tema de Bradley Bill, si acaba o no acaba la, la temporada Que también ha, ha sonado mucho para salir Pero bueno, el año pasado hicieron una, una buena temporada, sobre todo de menos a más eh, Con 34 victorias y 38 eh, derrotas, se metieron al play-in, pasaron al play-in Eso sí, en, en la primera ronda pues bueno, les tocó los Sixers, que prácticamente no, no les dieron ninguna opción Creo que había sido un, un 4-1 pero bueno, tienen jugadores muy interesantes, como el caso de Dean Weedy. Eh, también hay, hay gente que se olvida de, de que de que está ahí, Bradley Jugadorazo Bill, eh... Dean Weedy. Eso es, aunque bueno, estuvo la, la temporada pasada lesionado sí, eh, Bradley, Bradley Bill Que quedó segundo en el, en el scoring champ El año pasado solo por detrás de, de Stephen Curry eh, Tienen a un jugador como Kuzma Que bueno, ahora también te preguntaré Sobre él y lo que, lo que opinas <risa> Tienen a Hachimura, tienen a Thomas Bryan Bueno, eh, bueno también a Harrell Que entró en el en el traspaso por, por Westbrook También tienen un rookie Que a mí me parece muy interesante como es Denny Vidya, eh, sí. Tienen a, a, a Bertans También que es un, un magnífico tirador sí. Luego, aparte de esto, han incorporado a, para mí, el mejor tirador del pasado draft, como es Cory Kisper, en la elección, uh-huh. creo que fue la, la 15. También tienen a que World no, Pop que no lo olvidemos. El tema defensivo también va a ser importante. Eh, antes de meternos un poco más a hablar de, de los uh-huh. jugadores, ¿qué te parecen estos Washington Wizards y qué, qué esperas de ellos para, para este año?
1: Bueno, creo que se han movido bastante bastante en, en, en volumen ¿no? y bastante volumen. bien. En, sí. sí, en calidad yo creo que también, ¿no? Porque, a ver, eh, perder a Russell Westbrook, por más que tenga haters y, sí. y podamos dudar de, de su finalmente gen ganador, porque sí. sí es cierto que todavía sigue sin ganar un anillo, eh, yo creo que su... los jugadores que han llegado para sustituirle creo que tienen bastante calidad. O sea, estamos hablando de de jugadores como como Kentavius Caldwell-Pope, Montres Harrell, que también, desde eh, la pintura yo creo que que no fue una buena experiencia la de los Lakers. Se esperaba mucho de él, pero yo creo que en los Wizards, con mucho más desarrollo y mucho más minutos y menos presión Podría volver a ver eh, podríamos volver a ver lo que lo que hizo en temporadas anteriores en los Clippers por ejemplo eh, el caso de Kuzma que mm, lo hablaremos luego no eh, parece que vamos a, es un tema yo creo que <ríe> muy recurrente el desarrollo de Kuzma y por el que mm, quizás nos hace dudar pero hay que habrá que confiar en los Wizards quizás en él eh, no sé a ver qué, qué es lo que ocurre con con él y yo creo que Spencer Dinwiddie si se recupera bien de, de la lesión, que fue bastante, bastante sí. grave, eh, es un base de garantías, eh, pero similar más o menos a lo, de, a lo de Russell Westwood, ¿no? Un jugador, yo creo, contrastado ya en la liga, que ha firmado también eh, contratos eh, algo raros en, en la forma, creo, porque ten, creo que tenía, hacía cosas económicas ahí un poco sí. extrañas, pero eh, de bastante dinero también, así que yo creo que eh, se han reforzado bastante bien y ahora llegan a un equipo todos estos jugadores a, en el que van a acompañar a Bradley Bill que tiene que liderar por fin al, a los Wizards porque eh, eso es lo único que dudo yo de, de, su, de su perfil como jugador, ¿no? el, el liderazgo ¿no? le veíamos el, en temporadas anteriores anotando más de 40 puntos en muchísimos partidos y esos partidos finalmente lo terminaban perdiendo ¿no? y y eso tampoco es lo más adecuado quizás, a lo mejor te tienes que ir a 30 puntos pero que tu equipo eh, se sientan más involucrados otros jugadores y, y poder competir no finalmente por, por ganar partidos yo creo que el, el, la salida de Scott Brooks, el entrenador ya iba siendo hora que saliera que creo que no había salido por temas económicos además sí. recuerdo hace algunos años que decían claramente no que eh, prescindir de, de Scott Brooks eh, finalmente iba a hacer que le tuvieran que pagar un dineral de, de finiquito ¿no? y eso tampoco era, sí. era lo adecuado en ese, en ese momento pero creo que también eh, junto a Bradley Beal si contamos a Ruiz Chimura, a Bertans eh, como tirador, como has dicho y, y demás, yo creo que es un equipo bastante interesante eh, un entrenador nuevo como hemos dicho antes con el entrenador de los eh, de los Orlando Magic eh, Wes Hansel, eh, a ver uh-huh. cómo se le da eh, llevar a los egos que llegan a, a ese vestuario también, sí. porque vienen de un porque equipo es, como los Es, Lakers, es su, primera,
0: su primera experiencia como head coach, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. asistente sí, sí. los Nags, sí, sí
1: yeah. uh-huh. A mí me suena también que es, es algo similar como sí. el entrenador de los Orlando Maggi, ya tenía bastante experiencia y le ha llegado esa, esa, esa oportunidad. Y... y, uh-huh. eh, y Gestionar los egos eh, de Bradley Bill, que ya sabemos que bueno es una superestrella de la liga, lo es, eh, un anotador de los mejores anotadores de la de la NBA, y eh, compaginar y compenetrar a ese anotador como Bradley Bill, con Caldwell Pop, con Dingwiddie, Harrell, etcétera, etcétera, eh, yo creo que es un trabajo eh, complicado, pero que ojalá tuvieran todos los entrenadores no ese, ese trabajo complicado. Así que eh, yo creo que tengo bastantes expectativas puestas en ellos, a ver si este año por fin dan un paso, un paso adelante. Por cierto, Thomas Bryant, que no hemos hablado sí. de él, tuvo una lesión el, el año pasado, recuerdo, y se perdió bastante de la temporada, pero eh, también apuntaba a ser un pivot eh, sí. interesante. ¿no? Eh, quizás físicamente no es lo más poderoso del mundo, pero eh, lo que hizo, lo hizo bastante bien. ¿no? Eh, Rebotador, eh, un tipo que en el pick and roll también se entendía muy bien con, con Bill y demás. Así que yo creo que t- yo tengo muchas expectativas sobre ellos.
0: Sí, ju- justo te me has adelantado con esto porque he estado investigando porque me acordaba que, que, estaba, que estaba lesionado y uh-huh. lo, que, lo que he leído es que no quieren eh, apurar demasiado con su, con su regreso. Entonces Muy será básico. un poco como, como un Clay Thompson o algo así que uh-huh. intentarán que, que a lo mejor que debute en Navidad o, o después de Navidad veremos a ver. Pero bueno, al final yo creo que se te queda una, un quinteto titular bastante interesante, como sí. puede ser, por ejemplo, con Spencer Dinwiddie, por supuesto, Bradley Bill, puede estar también por ahí Kuzma, eh, también Bertans, Hachimura, Brian cuando esté, cuando no esté Brian, pues bueno, más si más tema ofensivo, lo que tú comentabas, el, el tema de Harrell, que al final, pues defensivamente sí que es verdad que no es un, un grandísimo jugador, pero ofensivamente te puede aportar muchos puntos desde el banquillo. Mm-hmm. También está por ahí Daniel Gafford. Eh, yo también tengo muchas ganas de ver a Vidya en esta en esta segunda temporada y ver lo que puede aportar Camila era un jugador que me, me gustaba mucho y yo creo que hasta la lesión que también tuvo el año pasado pues yo creo que estaba haciendo un, un buen papel
1: aunque bueno muy como, interesante como, muy interesante un jugador así. muy interesante porque físicamente eh, le, se le ve también eh, pese sí. bueno al venir del once fiba sí. Eh, blanquito, ¿no? entre comillas sí. y demás eh, que chocar con los físicos sí. eh, de la NBA no siempre es fácil, pero yo creo que jugó bastante inte- con, con bastante inteligencia eh, hizo cosas muy interesantes y también lo que me llamó la atención es que no quería eh, encasillarse del todo, ¿no? porque en la NBA sí que son muy dados a los jugadores que vienen de Europa pues, eh, que haga una cosa bien y si nos hace sí. esa cosa bien, eh, pues mm, de lujo, ¿no? y con eso ya nos Nos conformamos, pero creo que es un tipo que que, que quería ser o que quiere ser un jugador muy versátil y muy polivalente. Y me me gustó bastante. Y creo que se entendió también muy bien con con Bradley Bill, que se se dejaba aconsejar. Eh, Es un tipo que que quiere aprender y que eh, yo me, me, la verdad, que me me dio muy buena sensación del, del israelí.
0: Sí, para mí fue una de las sorpresas porque yo me acuerdo que había, siempre suelo hacer como un especial del draft, un poco analizando mm-hmm. los perfiles y pues bueno, muchos mock drafts salían en el top 5, creo que era el 4 de los Bulls, si no recuerdo mal, en vez de Patrick Williams y, y bueno, al final cayó hasta el puesto número 9, creo que fue y yo creo que, que es un jugador muy interesante a seguir, así como también lo que te comentaba antes, el tirador eh, Corey va a mí uno de los, uh-huh. de los mejores tiradores, si no el mejor de, de este draft, y puede ser muy interesante también cómo, cómo se monta todo este equipo, porque al final yo creo que es un equipo que tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores, sí. también el caso de KCP, sobre todo a nivel defensivo es un, es un grandísimo jugador y que puede aportar mucho pero veremos también cómo encaja el, el entrenador, que también es un entrenador, un entrenador novato dentro de, dentro de lo que cabe como, como head coach, y Veremos cómo encajan las piezas, pero yo creo, no solo lo que pensarás tú, Anastasio, pero yo uh-huh. creo que, que al final esto es, eh, es un equipo que el play-in tiene que pelearlo, seguramente, o sea, tiene que estar ahí peleando sí, claro, este, claro. este play-in. También veremos mmm, el tema Bradley Bill. Si quizás no empieza muy bien la temporada y llega a Navidad con resultados un poco extraños, no busque un traspaso, que puede, también puede ser. Pero yo creo que si mantienen todas las piezas, más o menos el, el entrenador consigue acoplarlo todo bien. Yo creo que es un equipo que tiene buen quinteto titular. También veremos uh-huh. cuando vuelva Thomas Bryan cómo está. Y tu, luego tiene alternativas es el banquillo, que yo creo que para, para llegar a Pelillo al final tienes que tener un buen quinto titular, pero sobre todo también un poco las las alternativas. Al, al final yo creo que se han repuesto muy bien de las bajas, sobre todo lo que tú decías, mm. reponerte de una baja como la de Russell Westbrook, te guste o no te guste el tipo de jugadores, <risa> eso ya no, no entramos en eso, pero no sé, yo creo que yo creo que se han repuesto excepcionalmente y bueno, han ganado profundidad, que también creo que les les podía faltar mm. y a lo mejor sí que para luego una vez dentro de playoffs, si es que consiguen, pues ahí sí que te puede faltar a lo mejor una segunda estrella, algo un poquito claro. más potente, pero más, bueno, exper- yo creo más que...
1: experiencia sí. también, quizás. Ah, ¿no? el, el, sí. el hecho de. El, el, cuenta mucho en, en los playoffs de, de la NBA eh, tener esa, esos jugadores que, aparte de, 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 de que te den buen nivel eh, ofensivo, también defensivo, quizás sí. yo creo que ahí pueden eh, cojear un poco, no, no, no sí. sé yo muy bien. Eh, qué sí. nivel defensivo podrían dar, podría dar este, este equipo uh-huh. y, y que tengan experiencia, ¿no? Y estos uh-huh. jugadores, el mismo Bradley Bill, sí que han jugado eh, eh, playoffs y ha tenido experiencias de ese tipo, pero mmm, no teniendo quizás el protagonismo o el liderazgo que se le pide ahora, ¿no? Y uh-huh. creo que eso en un momento dado también puede puede pesar en, en sus hombros, ¿no? El, ese, el peso de, de llevar un equipo a a intentar conseguir un anillo o bueno a luchar en los playoffs ¿no? que yo sí. creo que ya no sé si se darían con un canto en los dientes pero con sí, sí. Eh, yo creo que el, entrar en los playoffs y, y, y tratar de hacer de todo lo complicado que, claro. que pueda la serie al, al rival ya ya sería bueno y como estamos diciendo yo creo que son jugadores que, que debería que deberían estar ahí en, en esa en esa terna por por entrar en playoffs
0: Sí, sin duda. Lo que pasa es que bueno, al final, pues los playoffs y, y más ahora, entrando como séptimo, como octavo, te puedes encontrar fácil uh-huh. un, unos Nets en primera ronda, unos Bugs, Filadelfia, eh, Boston incluso. Entonces al final está un poco complicado. Pero bueno, yo creo que es un equipo que, que es interesante por ver cómo encajan todas estas piezas, y también, pues bueno, eh, ver el tema de Bradley civil que sin duda, sí. pues yo creo que va a depender mucho del, del inicio de temporada.
1: Eh, no sé si se cansará Bradley Bill porque claro. eh, ocurre también con, con un jugador como es Damian Lillard que, uh-huh. eh, que parece que llevan mucho, bueno llevan ya bastantes sí. años en, en sus sí. equipos y demás, han liderado lo que han podido y más a, tanto a los Blazers como Bradley a, a los Wizards, pero no parece que le hagan los equipos del todo competitivos ¿no? a estas alturas todavía en su carrera sí. y yo creo que sienten también vínculo y sentido de pertenencia con, con el equipo, con la ciudad, con la gente, con todo, pero eh, de un momento a otro mmm, van a querer también ganar un anillo, ¿no? Y, que, sí. y, 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 y viendo cómo es la NBA en los últimos años también, se está moviendo mucho, quedan pocos jugadores que, se, que permanezcan en un equipo solamente, ¿no? No sería extraño, como dices, que en mitad de temporada diga, oye, ¿qué, qué pasa aquí? no eh, ¿Yo me quiero ir de aquí o...? o buscarme traspaso, algo así, y, y podría pasar, ¿no? porque de hecho ya se rumoreó la temporada pasada, así sí. que no sería nada, nada extraño que ocurriera.
0: Yo espero que no Porque como tú bien dices eh, Cada vez quedan menos Estos denominados como One Club Men One Y Club yo creo que bueno Y yo creo que al final Pues a mí Por lo menos Por ejemplo El caso de Yanis, Que es otro otro caso Que al final Pues bueno Se quedó Lo rodearon bien Y al final se vio Que, que se puede Se puede ganar un anillo en, una, en un mercado pequeño Como es el caso De Milwaukee Y bueno Yo espero que A lo mejor Pues ganar un anillo Ahora todavía le queda Un poco lejos Pero oye Que por lo menos Pueda competir un, un poco Y bueno nada con esto cerramos otro, otro de los equipos eh, Muy interesantes como estos Washington Wizards Y vamos a pasar a una de las revelaciones Si no la revelación Yo creo un poco del Este seguramente Con los Knicks también Pero yo creo que el, el gran equipo de, del Este Como revelación del año pasado Son estos Atlanta Hawks Liderados por un down por un eh, increíble la temporada right. pasada Sobre todo con los enfrentamientos en el, en el Madison Que yo creo que ya quedan para la historia mm-hmm. de, de la NBA pero bueno, aparte de Trey Young, tienen eh, auténticos jugadorazos, un equipo bastante joven también. Tienen a Bogdan Mozanovic, eh, de andre Hunter, eh, John Collins, Clint Capella, eh, Galinari, desde el banquillo también aportando un poco esta experiencia. Ahora tienen a Lou Williams, eh, DeLon Wright, o sea, tienen muy buenos jugadores. Eh, un entrenador que, que lo hizo muy bien el año pasado, eh, salió eh, Joy Pierce porque bueno, tenía bastantes problemas mm-hmm. con, la, con la plantilla, no había buena química, con Trey Young... Con, con Otras figuras y entró en el Macmillan, que en ese momento estaba como, como asistente. La franquicia, eh, pues bueno, apostó por la, por la continuidad un poco de los de casa y e hizo una, una temporada excepcional. Llegó hasta finales de conferencia, cargándose no solo a los Knicks, sino también a, a Filadelfia. Y, y al final creo que quedaron quintos en el este, con un, un récord de 41-31. Uh-huh. Y al final, pues bueno, perdieron contra los Bucks, pero era algo. Que yo creo que mirando la, las dos plantillas, sobre todo por juventud, más, más que nada, porque los backs pues bueno, tenían un auténtico equipazo. Pero no sé lo que pensarás tú, pero yo creo que es una temporada difícil de emular. Yo no, la verdad que no, no, que les, sí. veo, no les veo este año llegando a unas finales sí, de sí. conferencia, aunque, ojo, porque veremos también cómo, cómo se desarrolla. Pero es muy complicado, es muy complicado en este este, hay unos auténticos equipazos y emularlo va a estar complicado. Playoffs eh, seguramente sí, porque yo creo que es un equipo que está llamado uh-huh. a hacer grandes cosas en los próximos años, pero que quería saber un poco tu, tu opinión, qué opinas de, de estos Fox, y qué opinas de lo que podrían hacer este año.
1: Pues me sorprendieron bastante, y, y gratamente la, la temporada pasada, porque eh, no esperaba yo que un equipo, y además un jugador como Trey Young, ¿no? que eh, por todos, o todos asumimos que es, está un pelín o un peldañito eh, más abajo que Luka Doncic ah, Exactamente eh, diera el nivel que dio la temporada pasada y no estuvo tan anotador como la anterior, hay que decirlo pero eh, lideró yo creo mucho mejor a, a los Atlanta Hawks creo que una de las principales razones también por las que eh, esa comparación con Doncic y, y Trey Young o, seguirá, o podemos seguir haciéndola es porque a él O creo por lo que sale ganando Trey Young, perdón, creo que a él le han rodeado muchísimo mejor que a Luka Doncic, sinceramente. Y y llegar a a, a esos playoffs, eh, clasificarse como quintos en la la conferencia este, eh, llegar a unas finales de conferencia, bueno, eso me me sorprendió muchísimo. Y al final eh, fueron eliminados, hay que recordarlo también, por los Milwaukee Bucks y teniendo problemas el propio Trey Young con lesiones en los últimos sí. en los últimos encuentros y creo que de hecho de los seis partidos que jugó contra los Bucks, eh, Trey Young solo jugó cuatro y en el primero, que lo ganaron los, eh, los Atlanta Hawks, por cierto empezaron ganando sí. el, la serie creo que llegó a 48 o 45 puntos, o sea eh, una bestialidad liderando en los momentos eh, realmente eh, cuando hay que liderar, ¿no? Y duros y competitivos de, de, la, de la temporada en la NBA. Y si bien en temporada regular Trey Young no anotó eh, lo mismo que la temporada anterior, creo que anotó por, de media cuatro o cinco puntos menos que la temporada anterior, en los playoffs subió ese, ese promedio o sea, y casi llega a 30 puntos por partido en, los, en la postemporada O sea, nivelazo... Y hablando ya de, eso, de, de esos jugadores que lo rodean, que he dicho yo que, que está mucho mejor rodeado que Luka Doncic, eh, el tener a Bogdanovic, tener a John Collins, eh, que se decía que no se llevaba muy bien con él, pero aparentemente sí. han, han solucionado las diferencias que podrían tener. Eh, cosa que Doncic y Kristaps Porzingis parece que no. <risa> eh, otros jugadores como Can Reddish, eh, herter eh, sí. también de André Hunter... O sea, mucha juventud eh, Galinari, ¿no? el italiano uh-huh. eh, con mucha más experiencia este este último eh, uh-huh. son jugadores con muchísima, muchísimos puntos desde el juego exterior, la mayoría de ellos y por dentro te pones con Clint Capella y creo, se han hecho ahora con otro jugador también, eh, no, no sé ahora mismo lo, lo voy a mirar porque un bueno, tienen a Gorgidien por el sí, de, por, por dentro ahora como, también, sí, eh, como relevo de Capela creo. Ha, ha llegado... Eh, sí. O sea, creo que lo han rodeado muy bien, la verdad. No no, no creo que, 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 que tenga ni comparación siquiera con, con Luca Doncic porque a, a, al esloveno lo han rodeado bastante mal o, o no lo han rodeado ni siquiera en, en estos años, pero Trey Young yo creo que tiene un equipo para apoyarse en él y, y ese equipo... Eh, también ponerse sobre sus hombros en determinados momentos, muy interesante y no sé fíjate, yo apuesto porque podrían hacer algo similar a lo del año pasado ¿eh? No, eh, es que no, no, no sé muy bien tampoco el este ahora mismo colocar muy bien los equipos, pero eh, ¿por qué no? O sea son jugadores que tienen muchísima proyección eh, han demostrado que pueden dar un gran nivel y, quise, y si respetan las lesiones Creo recordar que el año pasado empezaron la temporada sin Bogdanovic, sin Galinari. Eh, creo que también eh, Capella tuvo problemas durante el año, el mismo Treyown. Si respetan las lesiones durante todo, todo el curso, ¿por qué no pueden hacer algo eh, mucho más eh, o estar algo más arriba? No Es complicado, eh, los, los equipos sí. del, de la cabeza de la clasificación son bastante competitivos, pero oye. Eh, no tienes sí, nada creo, que perder, yo, eso yo, es lo principal
0: yo, sí, yo creo que se va a basar Un poco también en, en los emparejamientos Que tengan en, en playoffs, porque al final Si en primera ronda pues tienes a un Nets Es, es muy complicado porque al final son mm-hmm. O te toca unos Bucks eh, Ahora vamos a hablar también de los, de los Miami Heat Que se han reforzado muy bien Yo creo que en cuanto a estos equipos eh, están mm, Bueno en el caso de Nets un par de peldaños por debajo y, O Bucks y en el caso a lo mejor de Miami Pues también un peldaño eh, Por debajo de ellos Entonces yo por eso digo un poco que es complicado el hecho de que vuelvan a repetir también. Claro, el año pasado, pues bueno, en primera les tocó los Knicks, que es un poco más fácil, luego en Filadelfia en siete partidos, pues al final eh, vimos también que que pudieron ganar, pero bueno, necesitaron siete partidos, yo ahí esperaba sinceramente que que Filadelfia se, se impusiese. Entonces al final yo creo que va a depender un poco de esto Pero sin duda van a dar guerra en el este, solo todo clarísimo sí, sí. Y bueno, veremos El año pasado ya dieron la, la sorpresa Con Filadelfia y este año eh, Veremos qué, qué pasa con ellos Es lo que tú decías, al final hicieron Varias incorporaciones, lo que tú comentabas De Jorge vale, que también uh-huh. Yo creo que como relevo de Capela es muy interesante Luego no olvidemos el, el rookie del año pasado Okongu, que dicen que Creo que volverá en enero porque ha tenido Problemas eh, con, con el hombro Y había un jugador que por lo que había visto me había gustado, me había gustado bastante, entonces, pues bueno son son jugadores que quizás estén un poco más under the radar, o Delon Wright, también que llega un Mm. poco como como, como comodín ahí de posiciones 1 y 2, no sé, yo creo que, que es un buen equipo, tiene una rotación muy sólida, oye Está Luke Williams también ahí, Lou está muy fuerte claro,
1: es que no, de,
0: de sí, sí. claro Nos olvidamos de, de muchos jugadores, Williams se le caen los puntos de las manos prácticamente Lo que comentábamos de Okongu, también Cam Redis que, que volvió de lesión pero parece que está a un gran nivel eh, Luego han apostado también que por renovar a John Collins eh, con un contrato de 5 de años y 125 millones que Creo que le han dado un, un contrato sí. espectacular y luego también, bueno, al Trey Young, evidentemente, que tenían que, que renovarlo por 5 por años y 170 millones, pero al final es un equipo, a mí, en el este, yo creo que de los que no se habla tanto a pesar de la final de conferencia del año pasado, y es un equipo también muy joven, porque, bueno, tiene, Trey Young tiene 22 años... Eh, pues, bueno, está por ahí eh, Bogdan Monzanovich creo, no me acuerdo cuántos eh, tenía, pero bueno, de Ander Hunter 23, mm-hmm. Collins 23, no sé. Tiene un núcleo muy joven, muy bien rodeado, eh, con experiencia, como lo que tú comentabas, con Galinari, eh, con Lowe Williams, no sé. A mí es un equipo que, que me llama mucho la atención, que creo que van a tener que van a dar mucho que hablar este uh-huh. año, y bueno, veremos en, en playoffs, que, que todos sabemos que ahí es, es mucho más complicado, pero muy impresionado también, como, como dijiste antes, con el papel de Trin young un poco haciendo de líder y quizás no anotando tanto para que sus compañeros puedan anotar más, para que, que el balón se mueva un poco con más, con más fluidez, uh-huh. entonces, no sé, yo muchísimas ganas de, de verlos, y yo creo que su, que su techo puede estar ahí en, en esas finales de, de conferencia, pero bueno veremos porque, porque el este va, va a estar muy muy duro. Yo creo que más o menos los pondrías un poco como yo, ¿no Anastasia?
1: Sí, sí, más o menos, sí, el, 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 lo estamos hablando, o sea, eso, estar en, en la misma posición ya sería una buena, una buena situación para ellos sí, sí. y si puede, porque les sea el desarrollo de determinados jugadores estar un pelín más, más arriba eh, tampoco sería extraño, ¿no? porque tienen calidad, tienen eh, muchos jugadores eh, con mucho futuro, con mucha proyección y y oye, eh, al final esto eh, también hay que contar con que a lo mejor, eh, bueno, con las lesiones y demás, ¿no? Que además ellos, ya digo eh, contaron con, con la de Trey Young en la última sí. serie de de, de Milwaukee y no, y no pudieron y no pudieron pasar pero pero bueno, yo a mí con Trey Young es que me m- m- he sentido debilidad recientemente porque eh, sí. ten, estaba tan, tan convencido en su momento que Luka Doncic era tan, o sea, era mejor mucho mejor que él que, que me, ha, me ha convencido, la verdad. Me ha me, me he tragado un poco mis palabras de hace algunos años y, y, y Luka Doncic, por supuesto, es enorme, pero es que Trey Young eh, el año pasado hizo unas cosas, lo del Madison, por ejemplo, lo de eh, en, en, en contra Filadelfia y demás, o sea, creo que se convirtió en uno de los, de los jugadores más jóvenes en anotar eh, más de 40 puntos y... Sí. Y 10 asistencias en un partido de playoffs. El segundo, detrás de. de o Lucas Donchich y él, vamos, estaban ahí uh-huh. los dos. O sea, uh-huh. eh, al final es que es imposible ¿no? Que, que no te guste un jugador como Treillán. Así que toca disfrutarlo, vamos.
0: Sí, es una, es una pena lo que tú comentabas de Lucas Donchich, que no lo hayan rodeado mejor. Porque yo creo que de aquí a unos años sí que estarían muy bonito unas finales uh-huh. de, de los Hawks uh-huh. contra contra los Mavs, pero los dos yo creo que sería. Algo, algo increíble Bueno, pues entonces vamos a acabar aquí con, con estos Hawks Y vamos a pasar al último equipo, a analizar Que son los Miami Heat Que bueno han sido uno de los equipos que mejor eh, Se ha movido en esta offseason Han incorporado a un, a un talentazo Como el de Kyle Lowry Para cubrir esta mm-hmm. posición de, de base eh, También han traído a un jugador Que a mí me parece Fundamental en cualquier equipo Que quiera aspirar a Playoffs como P.J. Tucker Y ya lo vimos el... El año año pasado, luego también, pues no no nos olvidemos de Jimmy Butler, evidentemente, Duncan Robinson, Adebayo, Tyler Hero, está también por ahí Oladipo, aunque creo que vuelve en febrero de la la lesión, que también veremos cómo cómo vuelve. Pero bueno, son un equipo que que el año pasado eh, sí que es verdad que no hizo la, la mejor temporada, aunque bueno, quedaron sextos en el este. Pero en primera ronda fueron barridos 4-0 con, por los Bugs, a pesar de que bueno compitieron un par de partidos y estuvieron ahí, ahí a punto de llevarse algún partido, pero al final no, no pudieron hacerlo y antes de empezar a analizar como los otros equipos quiero saber mm. qué, qué opinas tú de estos Miami Heat porque la verdad es que hay bastante hype con, el, con este sí. equipo eh, ver también cómo, cómo se compenetra entre ahí Lowry con Jimmy Butler también sobre todo a mí un jugador que me, que me encantó la primera temporada como Tyler Hero y el año pasado parece que, que se perdió un poco por, por Miami por las calles mm. de Miami veremos cómo, <risas> cómo, cómo evoluciona esta temporada pero yo creo que tienen un, un núcleo muy potente también tienen jóvenes. Tienen muy interesantes, eh, un tirador como, como Duncan Robinson, no sé, yo creo que es un, un equipo que a mí particularmente siendo especial debilidad y tengo muchas ganas de verlos, pero bueno, quería saber un poco qué, qué es
1: lo que opinas tú. Eh, yo creo que, bueno, coincido en, en esa en esa proyección de, de Miami, eh, aunque a mí la temporada pasada mmm, me decepcionó un poco de ellos, porque veníamos de verles la temporada anterior... Eh, sí que a- acabó la temporada en la burbuja que era otro tipo de eh, competición realmente ¿no? porque eran eh, todos concentrados, partidos eh, en el mismo sitio todos bueno, era, era una competición distinta pero eh, antes de la burbuja yo les le, le veías eh, ciertos automatismos ciertos mecanismos ya en la pista que, que daban eh, la sensación de ser un equipo muy sólido sí. eh, Jimmy Butler liderando mejor que nunca, al equipo. Van a De Bayo ya como instalado como un pivot eh, potentísimo en la en la liga. Y jugadores, otros jugadores, como Tallinn Hero, que fue una sorpresa, eh, Duncan Robinson, Kendrick Nunn y demás, sí. llegaron a las finales de la, de la NBA. Y yo esperaba un pasito más la temporada pasada. de, de Porque sí. no ya ganar la, la, la liga, pero bueno, estar ahí, en ¿no? las finales de de conferencia, en las finales de la NBA quizás ya me ya me, me, me cuesta un poco más verles, pero eh, la verdad que no, no creo que no se desarrolla todo como ellos hubieran como ellos hubieran querido. Eh, jugadores eh, que llegaron creo que no cuajaron del todo, como puede ser el caso de de, de Trevor Ariza, como puede ser el caso de. De, de Guadalajara incluso, también. ¿Por qué no decirlo? no Porque no sí. eh, es un jugadorazo, pero por, bueno, por por X motivos pues no cuajó del todo. Eh, y, bueno, también estaba, estaba mirando el nombre de, de Bielicha, que también pasó por, sí. por Miami y, y tampoco ha tenido mucho protagonismo. Y no sé muy bien las razones por las que no, no pudieron eh, dar ese pasito más la temporada pasada, pero como decías, este año deberían darlo. O sea, yo creo que eh, se mantiene una base, yo creo que muy sólida, como con Jimmy Butler y Iván Adebayo, incorporan a Kyle sí sigue dejando ir a Goran Dragic, pero bueno, sí. eh, ya llevaba, yo creo, un ciclo bastante largo eh, Goran Dragic en, en Miami, llevaba muchos años y muchos rumores también acerca de, de su futuro siempre y al final pues eh, creo que eh, intercambiarlo por Kyle Oury creo que es la mejor opción para ellos no sí. un tipo que sí que tiene mucha experiencia pero ya tiene un anillo ya eh, veterano pero creo que sigue pudiendo dar un gran, eh, un gran nivel y bueno como, como has comentado creo que, que, puede, que puede dar un, un paso adelante creo que en defensa l- las incorporaciones de Marquis Morris y, sí. y P.J. Tucker como decías son esenciales para cualquier equipo que quiere competir por el anillo e igual manera, es un equipo muy, defensivamente muy potente con Jimmy Valder y Iván Adebayo. Quizás con estos dos jugadores eh, puedan relajarse un poco ¿no? en, en cuestiones defensivas y llegar algo más dosificados al, a los ataques y ahí encontrar mucho más eh, claridad ¿no? de, de ideas y, y frescura. Así que confío plenamente en Eric Espoestra, pese a mi eh, decepción, entre comillas, del año pasado y Pat Riley y todo lo que engloba a la franquicia de Miami así que es desarrollar al final a los, a los jóvenes como en el caso de Tyler Hirro también y creo que me cuesta verles eh, porque ya digo, no, no sé si fue más el cambio de formato por los que le vimos en las finales o, al, o qué pero eh, me cuesta verles en la élite pero creo que van a estar ahí peleando también
0: Sí, al final es lo que tú comentas. Hicieron tres grandes incorporaciones, sobre todo la de Kyle Lowry, que yo creo que es la un poco la más sonada. Pero es que al mm-hmm. final, meter a P.A. Tucker, que es campeón el año pasado, Marquise Morris, que fue campeón hace dos en el mm-hmm. 2020, eh, con contratos pues, bueno, de Marquise Morris, creo que es mínimo de veterano por un año, P.A. Tucker creo que son como 14 millones pues poco en dos riesgo, años. riesgo,
1: poco riesgo. O sea, son,
0: no, no, no son contratos con mucho riesgo y al final suman en esa posición de cuatro, que yo creo que va a ser... Eh, como, o sea, es para alguien que quiere llegar lejos en playoff, evidentemente uh-huh. esta posición tienes que tenerla muy bien cubierta. Y luego algo muy interesante que, que has dicho, que sí que me gustaría comentar, es el hecho también de que esto puede descargar un poco a gente como Jimmy Butler en tareas defensivas. Uh-huh. Que le pasaba, ya se le vio también cuando llegaron a las, a las finales de la burbuja, quemado, que estaba, sí. estaba reventado prácticamente. O sea, uh-huh. Y eso tenía un poco que hacerlo el todo en ataque. Luego también defensivamente es un jugador muy intenso, muy bueno, que siempre. Está muy activo, entonces yo creo que esto les va a venir muy bien Y no solo en defensa sino también para ataque Porque va, va a sumar mucho Butler Yo creo que clave también, como se entienda con, con Lauri Yo creo que es un jugador que, que se puede entender muy bien Yo creo que no van a tener ningún tipo de problema Si a priori, un poco de, de primeras, lo, lo veo bastante bien Y luego renovaciones interesantes Pues bueno, la de Butler, que evidentemente tenían que hacerla Es el, el líder al final de este equipo Tres años, 136 millones Han apostado por renovar también a Duncan Robinson como un, uno de los, de los mejores tiradores de la liga, 5 años y 90 millones. o Ladipo creo que por un mínimo 2,6 eh, o algo así millones. Eh, también Gabe Pinsen también ha apostado por él, también por, por otro jugador como Max Stras eh, que también yo creo que al final les da un poco de profundidad también a este sí. banquillo, Ocpala también está por ahí. Que, además,
1: eh, también... además sí. estos, estos jugadores que parece que no tienen mucho nombre, sí. siempre... Estando Pat Riley de por medio y, y sí. demás, yo creo que hay que prestarles atención porque, bueno, más que Strauss, eh, o Strauss eh, hemos visto en la Summer League también hacer eh, buenos partidos, ganar algún partido también sobre la sí. bocina. Yo creo que es un jugador también eh, que, que confían en su, sí. en su desarrollo. Y el caso de Anker Robinson, por ejemplo, cuando han descubierto a Robinson o a Kendrick Nunn, ¿no? sí. que, que eran jugadores no drafteados, o sea... Yo creo que eso lo que hace es eh, eh, hacernos confiar todavía más ¿no? en, sí. en, la, en las decisiones que toma, que toma Pat Riley.
0: Sí, son, son nombres que así a priori pues, no llaman tanto la atención, mm-hmm. como también, por ejemplo, eh, el de Deadmond, que también lo, lo han renovado por otro año un poco para cubrir este puesto de cinco suplente. Luego mm-hmm. el rookie que llega, que este sí que no, no lo he visto mucho, pero bueno, eh, hablan bien de él, el, creo que se llama Jutz, se o algo así, que es, que es también en posición interior. Eh, o sea, tienen, tienen gente, bueno, luego, por supuesto, Udonis Haslem, que lo han renovado otro año para que siga ahí otro año más en la, en la franquicia, el un toallero. poco más, yo creo, como, como mentor, yo creo, un poco de los, sí, sí. De los jóvenes porque al final también han, han tenido es lo que comentabas antes, han tenido salidas importantes como la de Goran Dragic, también a eh, Kendrick Nan, Trevor Ariza, Bielicha, que al final pues bueno, no cuajó ni mucho menos en la franquicia, pero es un jugador que creo que mm. se ha ido a los Warriors, me parece, y que puede hacer grandes cosas, sí, y sí. Wodala también, o sea, han perdido jugadores que, que en cualquier otro equipo pues bueno, te puede, te puede afectar bastante. Son eh. jugadores eh, muy eh. contrastados dentro de, de la de liga. la liga, sí, Eso sí. Es. Entonces, al final, pues bueno, yo creo que se han repuesto bastante bien. Eh, también el tema de Lowry también libera un poco, yo creo, al, a Butler también de tanta creación. Que esto, aparte de los mm. B.J. Tucker, yo creo que va a hacer que... Yo creo que el principal beneficiado es, es Butler, porque les van a liberar sí, también tanto en defensa un poco como, como en ataque. Y luego, bueno, Robinson, que es un, un auténtico francotirador. Veremos como aunque Sí que es verdad que el año pasado pues, tuvo, tuvo rachas negativas, mm. luego pasaron un poco positivas, un poco... Pero al final, yo creo que en los
1: primeros playoffs, en, en, los, en los playoffs de la bruja también dio también nos... un, eh, un, un pasito atrás, ¿no? Como sí. que esperábamos que, que, que fuera un, un tirador también en playoffs y, sí. y bombardeara a todos sí. los rivales y, y como que no, no terminó de destacar tanto, ¿no? Y yo creo sí. que eso... De, de alguna forma también eh, seguramente lo tendrán en la cabeza, ¿no? Los, los Miami Heat. Tratar de, de seguir desarrollando a, a Duncan Robinson.
0: Sí, luego también eso lo que comentábamos del tema de Oladipo, que bueno, aunque no vuelve hasta febrero, creo que es, pues, a ver, a ver. pues también es un jugador, a ver, depende, como habla, pero como vuelve al, a uno de los mejores niveles, es un jugador muy mm-hmm. interesante, evidentemente. Y nada, yo también tengo muchas ganas de ver el tema de Tyler Hero, que bueno, he estado también ahora siguiendo los, como son un poco los entrenamientos, parece que se le ve muy eh, fino físicamente, mm-hmm. yo a mí es un jugador que, que sobre todo después de su primer año pues tengo especial predilección por él y yo creo que también como sexto hombre de estos, de estos Miami mejillo yo creo que puede ser eh, diferencial. No sé lo que, lo que opinas tú sobre él.
1: La verdad es que fue una, una explosión tremenda ¿no? en la liga la de Tyler Hero, y también algo inesperada, porque un tipo de su bueno sí de, su, de sus condiciones tanto físicas no de, de edad eh, incluso raza por qué no decirlo no porque eh, que, que te venga un tipo como Tyler Hero con esa con ese descaro que entró en la, en la liga y con esa capacidad yo creo también para eh, no tanto bueno sí también decidir encuentros y, sí. y, y, sí. y, y y, y cre- creo que ser contundente en los, en los partidos. Sí. O sea, era un tipo que, que, que tenía mucha confianza y te, te tiraba, se tiraba un, un triple, lo metía y ya a lo mejor no, no, no paraba de tirar. Fallaba sí. uno, pero da igual, él seguía tirando sí. y creo que eso habla muy bien de su, de su personalidad, ¿no? De, de su capacidad para ser o querer ser importante también en los, en los partidos y creo que eh, un gran acierto también de Pat Riley y de Expuestra que quizás el año pasado ya nos acostumbramos un poco con tales Girro pero creo que sí. es un jugador muy interesante para, para eso que dices instalarse como, como sexto hombre y, y ser eh, protagonista ¿no? y ser un tipo que, 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 que anote que sea... Eh, pieza clave, yo creo, en estos en estos Miami Heat de, de cara al futuro Sin duda,
0: bueno pues con esto yo creo que acabamos el, el repaso de esta división sureste, eh, como bueno, habéis podido ver, pues al final equipos como Hornets, también Orlando, Washington Wizards, los Hawks y, y ahora este último de los Miami Heat Yo creo que es una división muy interesante Evidentemente pues hay, hay muchas diferencias Porque equipos como Orlando Pues es a más largo plazo Equipos como los Wizards Pues eh, deberían ya entrar en playoffs Aunque no, no ser del todo competitivos Luego tenemos a los Hornets que, que están ahí yo creo un poco de play-in Y luego ya tenemos a los Hawks Que viene un equipo bastante contrastado A pesar de, de su juventud Sobre todo con lo del año pasado y bueno, Miami, que como acabamos de hablar, pues debería aspirar a cuotas más altas, evidentemente, que perder en primera ronda, como el año pasado.
1: El orden, el orden de, de, de la temporada pasada, de la clasificación, fue Atlanta, Miami, sí. eh, Washington, eh, Charlotte y Orlando. Y creo podría
0: ser... Más o menos,
1: sí. claro, perfectamente así. O sea, no, no, sí. no, no veo yo posibilidad... Sí. Bueno, quizás eso, algún cambio entre Miami y Washington... Hawks, sí. Exactamente, sí, sí. o Atlanta, pero un sí. poquito más, ¿no? O sea, no, sí. no se ve mucho, mucho cambio respecto a la temporada que viene.
0: Sí, pero bueno, analizando yo creo, y ya para, para terminar, yo creo que mm. acabando este análisis del Este, como bueno, también he hecho otros otros dos episodios analizando las otras las dos conferencias, yo creo que es una, una conferencia que ha crecido mucho en cuanto a, a jugadores, parece que se están haciendo mejor las cosas… Eh, también, como tú dices, para nosotros en España, pues es mm, una conferencia que tenemos un poco más cercana por el hecho, sobre todo, de la hora, de que puedes sí, ver a lo mejor claro. algún partido a la una de la mañana y no a las cuatro. Entonces es más. Esto
1: facilita mucho la vida.
0: Facilita, eh. facilita la, la vida. Entonces también, pues bueno, tenemos especial predilección por esto. Pero bueno, yo creo que, que esta cre- es una conferencia que está creciendo muchísimo, que uh-huh. tiene grandes jugadores. Y bueno, al final veremos este año, eh, bueno, de hecho el año pasado el campeón fue de, la, de esta conferencia, ah. así que es una conferencia que, que ha crecido mucho y que yo creo que de cara a los próximos años todavía va, va a crecer más. Y nada, Anastasio, eh, para acabar, eh, por supuesto darte las gracias por haberte pasado por aquí y damos más ah, de… Un
1: placer, de un placer, hombre. Yo estoy aquí para lo, que, para lo que haga falta y si en otra ocasión eh, te hace falta algo, pues aquí estamos.
0: Perfecto. Lo único, Anastasio, eh, para acabar siempre suelo dejar como otro minutillo, 30 segundos uh-huh. para el invitado, para que recuerde un poco las redes sociales también, para Ajá. que pues vale. ves, la gente que escucha el podcast pues sí, también claro. sepa dónde, dónde encontrarte, dónde leerte. Así que nada, eh, para finalizar el, el episodio, pues todo todo tuyo.
1: Sí, bueno, en en Twitter, tasio 93 ahí estoy todos los días, diariamente, eh, cubriendo toda la información de la la NBA. Se me puede escuchar en en Tirando a Fallar, eh, colaboro con con varias, bueno, varios radios, eh, también... Con Mediaset, pero ahí ya no se puede, no se, no, no se me ve a mí hablando de NBA, sino de otros asuntos. Así que eh, tampoco es necesario <ríe> la búsqueda. Pero pero bueno, ahí estoy, sobre todo en Twitter, que me encontraréis todos los días hablando de, de la mejor liga de baloncesto del mundo.
0: Genial, Anastasio. Oye, pues nada, otra vez re, reiterar las gracias. Y seguramente antes de que acabe la temporada eh, vuelvo a, a intentar que te pases por aquí, que hagas un huevito en tu agenda. Y, y nada más. Eh, con esto despedimos hoy el episodio y muchas gracias,
1: Anastasia. Westbrook gives
0: the Thunder.